0: en podkast fra NRK. Jag stod där under Dr. Livingstons mangoträ i Afrikas inre. Tanganikas sjön brust mot stranden när jag kom omtrent år för sent. Han var rik, icke Stanley heller. Han som gjorde tidenes journalistiske skup och fant den missionären. misjonæren. Henry Morten Stanley var den foreldreløse lausungen som ble en feiretelt, men som var en brutal, skakkkjørt man med et uhyggelig sinn. Dette blir en mørk safari. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har for NRK reist Afrika på kryss og tvers i 30 år. Der har jeg møtt visionære, nyskapende politikere, men også restene av dem som på 1800-tallet ville overta hele kontinentet. Det er en slik historie jeg ska fortelle. Mange har forresten vokst opp med denne historien. Dr. David Livingston var blitt borte i Afrika, og journalist Stanley dro for å finne ham og fant ham. Hvordan var det mulig? Jeg bestemte mig for å ta turen selv. Jeg ville gå opp ruta og se hvordan det var. Jeg har reist til Stowntown, steinbyen på Sandsyborg der alle oppdagelsesekspedisjoner startet. Her er trange gater og livlige vindur i flere etasjer, muslimske kvinner sjokker av i fargerike hijaber. Det lukter krydd av mat og ferskt brød. Fisk og kjøtt stekes over enkle griller og serveres uten tallerkener, men med stert tilbehør. Ingen alkohol her, men sukkerrør presset for sitt søte innhold. Det stryker en mild vind over terrassen på Africa House, der oppe i andre etasje. Her er kalde og det er dover på sjøen, disse katamaran-lignende med trekant av seil. Det er enda en stund til solnedgang. Jeg går i de trange gatene med fremmede lukter og butikker som bongner av antikviteter. Veggur, smykker, koptiske kors, dørrammer, alt som fantes den gang, og så stærlig tuslet her klokkene går fortsatt. Safran, koriander og kortreist pepper. Slavemarkedet lå øst fra sentrum. Stakkarene ble drevet i kysten fra innlandet, så ble de sortert og solgt her. Arabiske handelsmenn hadde folk som samlet slaver i Afrikas indre og drev dem mot kysten. De bar hver sin støttand på nacken og når de kom fram, kunne araberne selge både børa og bæren. Jeg husker om fra illustrerte klassikere på 60-tallet. Den høyreiste legemisjonæren David Livingston fra Skottland, han var berømt for sitt arbeid i Afrika. De siste årene var det riktig nok blitt mer oppdagelsesreiser enn misjonen. Nå gikk han rundt i sentrale Afrika på tunge lærestøvler og lette etter Nilens kilder. Men så blev han borte. De hade ikke hørt fra ham på tre år. Det vakte internasjonal interesse. Skulle noen dra ut for å finne ham? Hvor begynner man da? Det var eieren av den amerikanske skandalavisen The New York Herald som bestemte seg for å finne Livingston, og han kalte stjernereporteren Henry Morton Stanley til seg. «Hvor tror du Livingston er, Stanley?» spurte James Gordon Bennett Jr. Han hadde arvet avisen fra sin far. «Nei, det vet jeg sannolig ikke, sir. Tror de han er i livet?» «Ja, kanskje, kanskje ikke. Well...» avbrøt Bennett ham. «Jeg tror han lever og kan finnes, og jeg har tänkt å sende dem for å finne ham.» En forfjamset Stanley spurte om man da måtte dra helt til Afrika. «Ja, det måtte han. Skaff alle opplysninger og misjonærer når det han driver med. Sjekk med det kongelige geografiske selskapet i London, men for Guds skyld finn ham og bring han hjem.» «Men det blir dyrt, Mr Bennett. Det plaget ikke Mr. Bennett, Ta ut et forskudd på 10.000 pund Og når det er brukt opp, ta ut 10.000 til Og sånn fortsetter du Men finn Dr. Livingston Men Stanley seilte over det indiske hav Stod Dr. Livingston blant menneskeeter i en landsby Og prutet på en kano Han skulle krysse Luala Ba Elva Som han trodde kunne være Nilens kilde Livingston var underernært og svak. Beina var oppsvulmet og blodige med veskende sår. Det var tropisk varmt. I tillegg hadde han blødende hemorider. Han var den eneste hvite, och han ble beglott. Denne stribare og seiemissionæren. Kona var død av malaria her i busjen. Den ene sønnen hadde dratt till Amerika og falt i den amerikanske borgerkrigen. Livingston var plaget av tungsinn og depressioner. Han hadde en jernvilje, men var stri. Han likte ikke hvite mennesker heller, men hadde en uendelig tålmodighet med afrikanerne. Han var blitt 57 år, men hadde ingen trang til å komme hjem. Stanley var halvparten av Livingstons alder. Han kom opprinnelig fra Wales, sønn av ei hore i Denbygg. Faren var en landsbyadvokat som fikk en boms til å påta seg farskapet mot diskret betaling. Stanleys opprinnelige navn var John Rowland, og han står oppført i kirkeboka som Bastard-Bom. Jeg har funnet mig en stol og et bord med en kopp te på terrassen til tempohaus. House. Det er et hotell full av historie, med antikvariske senger, stoler og veggur. Pendlene svinger i alle gjesterom, og de slår nesten på likt. Salongen ut mot havna har glassmalerier, og de ansatte er som hentet fra tusen og en natt. Men jeg tänker på noe annet. Det var her i dette fine huset, at den amerikanske generalkonsulen bodde. Og det var hos ham Stanley tok inn da han kom til Zanzibar. Jeg sover kanske i hans seng. Det var bare den amerikanske konsulen som skulle få vite hans oppdrag. Dette ska bli den største expedition denne byen har sett, og Stanley stabler sitt lager inne i konsulatets bakgår der jeg nå har leidet rom. Han har kjøpt 28 kilometer med tøyer i ulike kulører som betaling for å passere de 13 stammene som skiller om fra Tanganyika sjøen pluss 4 km bombelstoff og 15 kilometer ublek av lærretstoff 700 kg kobotro, 30 000 halsbånd i to digre sekker like så reip tauverk, medisiner, kokekar, snører, hakker, nål og tråd, såpe, telt, seilduk, kjære, stjerin, lys, kaffe, te, sukker, mel, ris, sardiner, to sammenleggbare båter, 27 esler, to hester og for hans egen fornøyelse, hengekøye, bjørneskinn, badekar, et persisk teppe, bestikk og tekan i sølv, to sølvbegere og en flaske sjampanje, gjett til vilken anledning. Av hensyn til navigasjonen tar han med sekstant, lommekompass og lanterne. Av hensyn til disiplinen tar han med pisk og kjetting. Av frykt for farlige dyr og ville mennesker bakker han ned 72 kasser krutt, 40 geværer, plus pistoler og revolvere, dolker, sverd, kampøkser og 24 slakterkniver. Av hensyn til sin egen åndelig berikelse, Bibelen og en bunke etter hvert gamle aviser. Alt i alt skal 6 ton utstyr bæres 1300 kilometer, men av hvem? Lasten pakkes i bylter og kasser på 35 kilo hver. Han trenger 200 man som vil ta turen, og dem skal han skaffe inne på land. Han har allerede hyret 20 speidere, det vil si trente folk som har gått turen før og overlevd. De kalles kapteiner og er hedersmenn på Sandsibar. Og så lastes alt i båtene, og han kan ta sig over til fastlandet. Der inne ligger Bagamoyo. Og jeg følger etter. Det er en by, men med en uhyggelig historie. Det palmer så langt øye rekker helt ut i havet. De gamle husene står her fortsatt. Hvite, men med flassende kalkmaling. Ungene synger, hører jeg, fra skolebygningen som før var lager for varer til eller fra verden. Disse ungene er alle etterkommere etter frikjøpte slaver. De har altså en oldefar, eller tippoldefar, som en gang kom barbeint fra innenlandet der arabiske slavehandlere hadde sanket dem sammen for å sendes i fortapelsen. Noen av dem ble frikjøpt av mission da de kom hit, den siste så sent som på 70-tallet. Misjonstasjonen hvor ekspedisjonslederne hade sin siste middag før de dro inn over i landet den står der fortsatt. 2. har en terrasse som går rundt hele huset med bambustak over. Jeg er selv invitert opp i 2. med prestene og nonnene og aldrene lokale beboere. Bestikket är i gammelt sølv og tallerkenene gulnet av velde. Vi drikker vin av kristallglas, Kylling nå som før. Stanley satt ved dette bordet i 1871. De andre fortalte historier om da de store brittiske for forlot Bagamoyo. Samuel Baker, John Speak, Richard Burton og Livingston. Ja, det ble mye snakk om doktoren. Men hvem var den arabiske yndlingen som satt nederst ved bordet og som Stanley hadde brakt? Slank og vakker og 15 år... Det var en tenering Stanley hadde fisket opp på en mellomlanding på seg kjellene. Han var opprinnelig fra Jerusalem og skulle være oversetter og tjener, og kanskje selskapsgutt. Slavehuset står her fortsatt, men ingen bor i cellene der slavene ble stuet sammen. Ut på kvelden serveres te. Den er stert krydret, det er lys på bordene og fakler i hjørnene, på kveldene den gang satt forretningsfolkene her med vannpiper rundt bålet. Så løsnet de noen nakne kvinner som kunde danse for dem. De hadde en ufattelig tristhet i sin dans. Øynene hadde sluknet, livsviljen var fortert. Noen la seg bare ner og døde. De var ikke mennesker lenger, det visste forresten slavehandlerne allerede, Stanley også. Han kalte negrene for barbarer, mulattene for vannskapninger. Slavene som var hentet fra innenlandet skulle eksporteres. De fikk bind for og seilt ut til Zanzibar. De hadde aldri sett havet. Langt fra land ble bindene tatt av. De ante ikke hvor de var. Verden var blitt borte. De var skrekslagende. Stanley hadde satt opp et stort telt midt i byen. Han hadde brukt noen uker på å finne 192 bærere. De hadde avtalt lønna og var klare. Avreisen ble markert med fanfarer og spill. Hele byen var på beina. Kapteinene skjøt i lufta og dro innover pulje for pulje, Stanley til hest sist i følge med det amerikanske flagget høyt hevet. Alle bærene hadde fått hver sine bylter. Taperne var vel de to som skulle bakse Stanleys badekar herfra til innlandet, 1300 km borte. Jeg har gått denne veien selv, fra landsby til landsby. Det er blitt en falses åre, og nå blekner mytene fra Stanley. Han skrev dramatiske brev, dagbøker og reportasjer om det mørke og farlige i Afrika. Jeg har sett mig meg tett og farlig jungel, fintlige og aggressive afrikanere. Men her er veien kranset av gule mimosa-trær, og kvinner står i veikanten for å selge tomater, mais, kokte egg og en cola. Høner løper over veien, unger strømmer til. Vi går under skyggefulle trær nå, det hjelper i heten. Det var altså her slavene kom ned fra innlandet, 80.000 hvert år, og nå skjønner jeg plutselig hvordan Stanley kunne finne veien til Livingston. Det var jo bare å følge stien den andre veien til endestasjonen Ujiji ved Tanganyika sjøen, for der bodde missionären. Eneste spenningsmoment var om Livingston var hjemme. Jeg synes jeg ser prestene og de andre da den støyende ekspedisjonen dro. Livingston hadde jo bare reist med noen få man, Men de må ha undret sig. Hvorfor dro han innover akkurat nå? Visste han ikke at regntida kunne komme når som helst? Varme byger som aldri tar slut. Du kan nesten ikke se. Den røde jorda blir til dyp hjørme, landskap en sump. Stien forsvinner, bekker blir til elver, og allt er vått. Seks tonn, to hundre mann som strever. Bærene klager og stønner, noen gråter over hjem. Han har ikke hørt på råd fra kjennfolk om at hester ikke har noe i Afrikas innland å gjøre. Den ene døde, og deretter den andre. Skulle Stanley gå hele veien til Ujiji? Han satset på at eslene holdt. Stanley har tatt med kjenin mot malaria, men tar den ikke. Det smaker bittet. Nå går de i fuktige områder hvor myggen stikker og suger og sprer sin malaria. Stanley skryter av at han lar fluene bite. Men vet han ikke at dette er malariamygg og dertil setter seg fluer som gir sovesyke? Nei, han vet ikke det heller. Fattigutten fra Wales leder nå verdens største ekspedisjon, og han kjenner bare en måte å drive sine folk med ståldisciplin, og av hvert mumler bærene seg imellom et økenavn på den svarthårede, kortvokste despoten, Bula Matari, steinknuseren. Han sparer ikke seg selv og andre. De vasser seg gjennom Afrika med våt bomull og glassperler og kobbertråd og proviant på hodet. De blir syke, men får ikke mediciner Bare disiplin. Er det nå galskapen begynner? Stanley tar fram pisken. Kokken er tatt for å ha stjålet mat og skal ydmykes foran de andre, så de vet vad de har i vente. Han har delt expeditionen i 4 en av avdelingene ligger nede med gamle og nye tropesykdommer, men Stanley pisker den videre. Noen ber om nåde, og ber om å få slippe. De vi heller dø i veikanten, eller bli med en møtende karavane som skal til kysten. Men det ingen bønn. Så blir han syk selv, og da stanser hele ekspedisjonen. Stanley må hvile, og Selim, gutten fra Jerusalem, steller hans hår og tørker opp etter mesterens bykuler, tørker hans febersvette og slukker hans tørst. Sjefen har fått malaria og dysenteri samtidig. Så dør ni av 10 esler. Flere bærere har fått elefantsyke med oppsvulmende bein. Stanley har medisiner, men deler dem ikke med noen. Og mannskapet dør. Bærere som ikke håller ut blir satt av i veien for å dø, eller blir plukket opp av noen. Jeg elsker dette bakkede landskapet. Du går i busjen med gode sko og lette klær. Så blir klokka seks, og det blir bråfort mørkt. Jeg bøtte en bøtte vann over hodet, en vask, og så en gin tonic, men sola blir orange og forsvinner. Så sitter vi ved bålet. Men Stanley gjorde ikke det. Han trak seg tilbake og spiste ikke sammen med hverken bærere eller kapteiner. Det ville vært upassende. Han satt alene i sitt telt og fikk seg en stekt kylling. Så tent han oljelampa og leste bibelen. «De bærer sukker i sekkevis, men hvorfor sanker de ikke heller honning underveis?» De strever med å holde melsekkene tørre, men kunde de ikke like godt ha kjøpt mais av bøndene innover? Hvorfor vasker han seg hele tiden, undrer de to som bærer badekaret. Jeg har lest hans dagbøker, reportasjer og bøker. Mitt første møte med ham var i barnetimens hørespill om Stanley og Livingston fra 50-tallet. Jeg har rotet i NRKs arkiv og funnet de gamle båndene. Det er en annen Stanley den virkelige. Der er han helten og de innføtte. De er bare dumme negre som ikke engang kan snakke rent. Men jeg skal nære han. Susi, Susi, ja. hører du? Hører du ikke? Susi, kom til deg selv nå. Ballonko, ballonko. Opp med dig! Hører du da? Om meg! Målet nå er å komme til Tabura. Det er halvveis til målet. En by for arabiske forretningsfolk. Jeg kom dit selv. Jeg hadde hørt at Livingsens hytte fortsatt finns. Ja, sannelig. Bak brune murvegger er hans kontor og hans soverom og hans fjøs og hans verksted bevart. Jeg kan få bo der over helga og inviteres på middag nede i byen. Stanley! ble blendet av slavehandlernes luksus. De disket opp ved lave bord. De dyrket chili, sitroner og tomater, agurker og hvitløk. De serverte vin, de hadde sardiner og ørret, oliven og kaker, te og kaffe, som ble skjenket fra blankpolerte kobberkjeler, gullkjeder og vakre kvinner som viftet med palmeblader i heden. Her han vite... At det er en vit man i Ogigi. Han var gammel med hvitt skjegg og hadde problemer med den ene armen. Det kunne stemme. Livingston ble en gang en løve. En høvding visste av hva han het. Daod Følastin. I huset til Livingston stod hans skrivebord. Det er der jeg sitter og blår i en medbrakt bok. Dagboka til Stanley. Han forteller at han var klar til å dra videre da araberne kom og sa «Du kan ikke reise. Kong Mirambo kommer til å slakte dere. Han er vår fiende. Vi er i krig. Vi skal slå ham, og araberne foreslår. Kan du ikke like godt bli med i den krigen? Du har jo menn under våpen.» O dermed melder The New York Herald seg på i en afrikansk stammekrig. de har ingen avis gjort før, og nå går han lenger. Han skriver det selv i den dagboka jeg leser. De brente landsbyer, det vil si. De stuet familiene in i de runde leirehyttene, sperret utgangen og satte fyr på ståttaket. Han hadde pisket, truet og skremt sig fram. Nå gikk han et skritt videre. Han drepte og massakrerte uskyldige. Og som en takk for sin blodige insats får han en slavegutt i gave. Kalulu er syv år. Stanley noterer i dagboken. Kalulu, denne unge antilop Han er spretten og kåt. Jeg har ikke før uttrykt et ønske for deg, Rinnfrid. Han er livlig og herlig svart. Stanley har bare 60 mann igjen, resten har rømt. Med største forsiktighet beveger de seg videre, de går bare om natten. Jeg har ikke tenkt å gå til Tanganyika sjøen, jeg tar toget. Det sto pesende på stasjonen i Dar es Salaam, mens kvinner i sine blomstrete kjoler med kofferten på hodet, entret dørene. Så dampet vi mot Afrikas indre. Først sakta gjennom Drabantby med blokker, mindre blokker, store hus, små hus og til slutt jordhytter. Så gjennom busk og skog. Spora svinger seg gjennom Afrika og stopper bare for elefanter og passagerer. Ja, er en sensasjon om bord. Eneste hvite mann dagens Stanley. Toget siger inn på jernbanestasjonen i Kigoma ved Tanganyika sjøen. Herfra kan jeg ta en drosje til landsbyen Ujiji. Tilbake i 1971 er Livingston også på vei til Ujiji, hvor bor. Ankomsten er en nedtur for Livingston. Han kan knappt gå. Støvlen har gått i oppløsning. Han er syk og avmagret. Når han kommer fram er huset tomt. Alle forsyningene han hadde ventet på er borte. Den mannen som skulle passa på, har solgt allt Livingsen skulle leva, av. Han trodde doktoren var død siden det tog så lang tid. Livingston går ikke ut. Åh, la det trike komme. Jeg har følelsen av å være i helvete. Jeg blir blitt syk av dette. Jeg har hodepine og har blitt liggende. Mer orket han ikke skrive i dagboken. Men så, et par dager senere. Mens mot var på sitt laveste, var den gode samaritan forhånden som nærmest. Susi, min trofaste hjelper, kom løpende i full fart og hikstet. En engelsk man jeg så ham, så stakk han igjen. Stanley står oppe på en høyde og kan se ned til Ujiji og Tanganyika sjøen. Han er oppspilt. Han ber til en fjern gud om at Livingston må være hjemme. Han vil ankomme som en skytten vandrer fra buschen. Kalulu og Selim har pusset hans støvler och har lagt fram rent tøy. Hvit flanelsuniform, tropehjelm, vie och en lang jakke med belte. Småguttene hans går på hver side. Selim med lang stripe skjorte, Kalulu med bar overkropp. Begge barna har ett gevær over skulderen. Bærerne knytter et hvitt tørkle om hodet. Det er alltid yrende liv langs denne allén, hvor folk selger fisk og kjøtt og cola og en øl. Kvinnene bærer brede fat på hodet fulle av varer, så blir fatet et markedspor. I denne lange allén ble slavene oppmarsjert, og så gikk de mot havet. Men nu er det Stanley og hans menn som kommer. Folk vet ikke om en vit mann i uniform er et godt tegn. Han skyter i lufta, og hele landsbyen er på beina. Er det en slavhandler? En kriger? I flocken merker Stanley sig en ung gutt som er mer opphisset enn de andre, og i larmen hører han at gutten snakker engelsk. «How do you do, sir?» «Hvem pokker er du?» «Sushi», svarer «Dr. Livingston stjener?» «Hva?» Er Livingston her? Yes, sir. Er du sikker? Yes, sir. I just saw him now, now. Da ser han det selv. Den gamle, grå mannen på 1,90. Han står på markedsplassen i endene av valéen. Det blir en åpning i kaoset, og karavanen stanser. Bærene setter fra seg det de har på hodet. Bare Kalulio og Selim beholder geværrene på skulderen. Der står Livingston. Med blå, Konsul Lue, prydet med en gullsnor. Han har tvidbukser som en gang har vært lyse, og en rød ulljakke. Han står i utslittet lakksko. Ingen sier noe. Folket er tyst. Bare skulpet fra sjøen høres. Hva skal han si? Han må være forsiktig med en folkeskjø engelskmann i busjen. Stanley tar et skritt fram, løfter på tropehjelmen, og så sier han det. Dr. Livingston, jeg «Yes, sir», er svaret. Livingston studerer det fantastiske reisefølget og så sprekker ansiktet i et smil. Stanley blir pompøs. «Jeg takker Gud, doktor, for å ha funnet dem.» «Takk det samme», svarer Livingston. Stanley bukker for araberne som har kommet til. Jambo Jambo. og Livingston presenterer dem. «Jumbo, vana», så sier han. «Jeg tror vi går ned til huset. Solen er varm.» Livingstons hus lå ved bredden denne gang. Nå er vannstanden lavere. Folk skynder sig forbi till eller fra innsjøen og enser ikke hans enkle hus med trerom. Utenfor står brekronede trær og gir skygge, for de som bor her er det ikke noe spesielt det. De skrev sig in i historien denne novemberdagen i 1871. De setter seg i skyggen, så får Livingston se utstyre. Badekaret gjør inntrykk. En svær steikepannet det samme. Kasser på kasser bæres fram och så husker han det. Champanjen! Kalulu henter de to sølvbegrene og flasker, og så var det vesker med brever og aviser. Livingston kike på sin post. Hva skal han åpne først? Nei, det får bli til senere for nå har guttene dekket bord med rød duk, og det er klart for borben. Livingsens kokke har laget til et overveldende måltid av all maten Stanley har bragt. Vad snakket de om? Stanley kunne ikke huske noe. Journalisten har fått sitt skup, men glemmer å notere. Han har forresten også glemt å presentere sig og sin avis. «The New York Herald. Det er da ei møkkeavis, sier Livingston, og Stanley sier ingenting. «Hva har hendt i verden?» spør misjonæren. Han har ikke hørt nytt på tusen dager. «Jo, Suezkanalen er åpnet, Stanley var der selv, jernbanen over den amerikanske prerien er kommet fram til stille av, og den transatlantiske telefonkabel er åpnet.» I flere dager spiste de store måltider, og Livingston blev bedre. Han spør ikke Stanley kan bli med på en båttur. De setter seg ombord og blir rodd oppover sjøen av menn fra landsbyen. Livingston leter etter Nilens kilder, men finner den ikke i dag heller. Hva tenker egentlig Stanley på? Han har ett skup og bør komme seg raskest mulig til kysten. Men han tar seg tid, tre måneder, og vennskapet mellom disse to vokser. Livingston savner en sønn som døde i den amerikanske borgerkrigen. Stanley har aldrig hatt en far, og her sitter de med 20 års aldersforskjell. Det far og sønn. Og så kommer tiden for opprydd. Livingston kan ikke gi slipp på ham, og følger karavanen halvveis til kysten. De skal aldrig mer møtes. Jeg drog selv til Ogigi for å se stedet, og bodde enkelt på et rent laken i et gjestehus. Utenfor holder et pokerlag til, så jeg blir invitert med. De spør hva jeg gjør her, og jeg sier som sant er at jeg leter etter Henry Mott Stanley. «Almen latter, men de tror att jeg har kommet mer enn 100 år for sent.» «Men så sier en liten gutt.» Vill du hilse på bestefar?» «Ja, man kan ikke avslå slikt.» «Neste dag leier seg mellom stråhytter og palmer og kommer til bestefar, som jeg nå har stått opp. Han heter Ramadani.» «Hvorfor skal jeg treffe Ramadani?» «Jo, hør på dette.» «Da han var liten.» satt han på sin bestefars fang. Han het også Ramadani. Og den bestefaren hans fortalte historien om at han var med å ro livingsten på sjøen. så den gangen doktoren hade fått besøk av en annen hvit mann. Vi sitter på en benke i skyggen og langsomt forteller han med tynn og hes stemme. De var nede ved vannet. Livingston var kommet tilbake til Oggigi, men så veldig dårlig ut. Så kom denne amerikaneren, var han visst. Og de skulle ut og ro, og de trengte folk. Og bestefar var bare 11, men han fikk bli med. Amerikaneren var syk hele tiden. Han ble kjent for å ha oppdaget Livingston. Det var jo rart, for bestefar og de andre oppdaget han jo hver var jo dag. Livingsen var lege, men kunne ikke helbrede seg selv. Han var misjonær, men prekte aldri. Ramadanis bestefar kunne ikke lese og skrive. Det kan han ikke selv heller, men ungene skal bli til noe. To år etter denne seilturen på Naganika-sjøen døde Livingston i Zambia, lenger sør, helt på vildspor etter Nilens utspring. Tjeneren hans, Shoma og Susi, hade hørt Livingsen si at hans hjerte tilhørte Afrika, så de skar ut hjertet og begravde det under treet der de fant ham. Men han hadde også sagt at han ville helst begraves i England, så de tørka like, surrete i lærret med en stokk gjennom bylten, og så ba de ham 200 mil gjennom Afrika helt til Bagamojo. Hvilken farefull ferd! Dr. Livingston Leak hade dit treptom. Hade de, de pengar till betale betala stammar under väis. Ambreskipet till London och de två tjänarna blev med. När Dr. David Livingston ändlig läggs till sin sista vila sker det i gulvet till Westminster katedralen Der ligger hon under fötterna på en värd besökande. Stanley kom jäm fra Afrika. Han hade reinet med att London skulle hylla ham. Reportageen hade stått på trycka och få bluffet en hel värden, men ikke London. Folk stoppet han på gata, lyfta på hatten ochs sa deilt Stanley på som. Mens Stanley hade bakset runt i tropene, hade Thomas Edison funnet op fonografen. han kunde ta uppblid. Stanley var en av dem han gjorde opptak med, så vi kan høre hans tynne, kjøre røst. Han giftet sig på sine eldre dager, bodde på landet, men ba om å bli begravd i byen. Han søkte domprosten i Westminster om å legges til sin siste ville for siden av Livingston. Det ble avvist, og da et slag til slutt feltet med han alder av 63 år, så ble han gravlagt under en gråsteinstøtte i Sussex. Og der sto det ikke mer en: «Henry Morton Stanley, Bulla Matari, steinknuseren». Hele serien av Toms afrikanske fortellinger, den finner du i appen NRK Radio. Eller där du ellers finner dine podcaster. Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Hilde Rolfsnes, og Marius Kristiansen har laget musiken.